0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge bei Let's See What Works. Hier geht es um Unternehmertum in der Praxis und ich freue mich immer sehr, wenn Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer darüber berichten, wie sie ihre Praxis gestalten und äh, was wir davon lernen können. Heute zu Gast habe ich den Steve Kröger. Steve ist ein Multiunternehmer, äh, Inhaber einer Unternehmensgruppe Steve wandert auf Berge, Steve reist im Wohnmobil und arbeitet von dort und ähm, darüber möchte ich heute äh, unter anderem sprechen. Hallo Steve, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Christian und ein Hallo an alle, die, die zuhören. Ich freue mich hier zu sein. Steve, wir haben uns ja getroffen vor ein paar Wochen in Porto auf einer Konferenz. Dort mhm. habe ich dir gelauscht, habe dir zugehört äh, über das, was du bereits machst. Ähm, ich glaube, es macht in dem Fall hier mehr Sinn, wenn du kurz selbst uns einmal abholst, was du eigentlich machst, wer du bist und was deine Unternehmen so tun. Ja,
1: also runtergebrochen, ähm, also das, was wir tun, ist, ist eine Unternehmens- und Strategieberatung, das heißt, wir begleiten inhabergeführte Unternehmen beim Wachstumsprozess. Wir setzen immer an der Unternehmerpersönlichkeit an, weil wir wissen, dass sich ein Unternehmen nur dann weiterentwickelt, wenn sich auch die Unternehmerpersönlichkeit weiterentwickelt und von da ausgehend, wenn wir dann geschaut haben, okay, was hat der Unternehmer, was genau hat der Unternehmer jetzt vor, ähm, wie kann er sein Unternehmen entwickeln, in Einklang bringen mit seinen Werten und auch mit dem Lebensstil, den er so führen möchte als Unternehmer, dann gehen wir hin, passen die Strukturen an und gehen in den Wachstumsprozess rein. Und da sind wir auf der einen Seite auch so strategische Berater, können dann aber auch mit unserem Team äh, sowohl Marketingmaßnahmen als auch Vertriebsmaßnahmen wirklich für unsere Kunden
0: umsetzen. Ich habe gesehen, auf deiner Website steht, wir entwickeln Unternehmen und du hast es gerade auch schon gesagt, dass es um die Persönlichkeiten hinter den Unternehmen eigentlich geht. Wie mhm. sehr, würdest du sagen, ist denn der Mensch im Unternehmen wichtig oder welche Rolle spielt der Mensch im Unternehmen und der persönliche, äh, persönliche Einstellung, der persönliche Lifestyle? Mhm. Äh, wie stark ist die Rolle hier? zum Erfolg des Unternehmens?
1: Ja, also auf jeden Fall über 90 Prozent. Ähm, also ähm, ich, ich, was ich da sehe, und ich habe immer mit Unternehmern zusammengearbeitet, ähm, deswegen habe ich so, also ich berichte jetzt nur aus, meiner, aus dem, was ich so gesehen habe. Und das, was ich so gesehen habe, ähm, ist, dass der Unternehmer selber, also die Unternehmerpersönlichkeit, die Einstellung des Unternehmers, der Mindset des Unternehmers immer, immer der Engpass in der Unternehmensentwicklung ist. Also bedeutet, wenn sich die Unternehmerpersönlichkeit wirklich weiterentwickelt und die Unternehmerpersönlichkeit äh, dazu lernt und anders lernen zu führen, anders lernt, Strukturen aufzubauen, anders lernt, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, dann hat überhaupt das Unternehmen die Chance, sich weiterzuentwickeln. So Und dazu gehört natürlich auch, dass der Unternehmer äh, immer besser darin wird, die richtigen, also die Teams richtig zusammenzustellen, die richtigen Leute an Bord zu holen, die, die richtigen Leute an die richtige Position zu setzen. Und, und all das beginnt ja mit der Unternehmerpersönlichkeit. Also deswegen, um deine Frage zu beantworten, also ich würde mal sagen, so 90 Prozent plus hängt wirklich von der Unternehmerpersönlichkeit ab und dann von den Leuten, die er an Bord holt und an die richtigen Positionen
0: setzt. Jetzt bist du ja selbst auch Unternehmer, also du berätst andere Unternehmer, du hilfst anderen Unternehmern, das Beste aus sich rauszuholen. Du hast dich aber selbst ja auch schon als Unternehmer in Extremsituationen versetzt, wo du ja, wo man jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht, nicht rational begründen könnte, warum du das eigentlich tust. Ähm, also als Beispiel, du wanderst auf Berge, du hast alle äh, die, die Seven Summits bestiegen, ja, mehrfach auch, mhm. und du hast aber zum Beispiel auch ein Jahr lang... Ähm, bereits in deinem fortgeschrittenen Unternehmerstadium gesagt, ich reise jetzt mal im Wohnmobil durch Europa. Mhm. Was steckt dahinter? Also welche Grundidee steckt dahinter, bevor wir dann im Detail da mal drauf eingehen, was du da eigentlich gemacht hast?
1: Ja, also ich habe die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen. Das ist richtig, von 2007 und 2014. Und danach habe ich mit meiner Familie ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt und von da aus auch äh, gearbeitet und sind durch Europa gereist. Ja, was liegt dahinter? Also es ist... Um das ganz platt runterzubrechen, ich folge da einfach dem Ruf des Lebens. Und mhm. ähm, mich haben die Berge gerufen. Ich komme aus Hamburg vom flachen Land, muss man dazu wissen. Ich war, bevor ich die ersten, ich, 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 ich war noch nie in den Alpen und war auch noch nie Bergsteigen überhaupt und habe dann wirklich so, so mit 30 Jahren gesagt: So, jetzt erfülle ich mir einfach einen Kindheitstraum und jetzt investiere ich sieben Jahre lang meines Lebens, um die höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen. Das warum dahinter ist einfach ähm, äh, es, es gab für mich in dem leben äh, zu dem zeitpunkt keine andere alternative also nicht aus der not heraus und äh, ja also nicht aus, aus einer negativen situation heraus sondern ich, äh, ich wollte das einfach und, der, und das leben hat mich gerufen und das einzige was ich getan habe und vielleicht kennen das auch viele viele der zuhörer ähm, ich, ich habe da nicht gegen angearbeitet und ich hatte ich hatte irgendwie nicht so diese diese zweifel dass das nicht funktionieren kann oder ich hatte nicht angst dass irgendwas schlimmes passieren wird und ich habe mir auch nicht getan gemacht was passiert mit geld und was oder was passiert mit dem geld was ich nicht habe oder wie kann ich mich davon finanzieren also all diese zweifel hatte ich nicht sondern ich habe einfach gesagt ich, ich mache das kompromisslos. Ich mache das kompromisslos und habe da für mich einfach eine radikale Entscheidung getroffen. So und das habe ich dann gemacht. Und genauso war das dann halt auch, als ich 2014 vom Mount Everest wiedergekommen bin. Dort habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben zwei Kinder bekommen und sind dann in den Wohnwagen gezogen. Also auch einfach, weil das einfach so sein musste und weil es so unsere Art ist, das, das Leben zu nehmen. Und weil es unsere Art ist, auch unseren Job, unser, unsere Unternehmensstruktur so aufzubauen, dass sich das beides irgendwie miteinander vereinbaren lässt.
0: Jetzt hast du gerade so schön gesagt, ja, da bin ich vom Mount Everest wieder gekommen, dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann haben wir zwei Kinder gemacht und dann bin ich in den Wohnwagen gezogen. Also das klingt, ja. äh, wenn man das so in einem Satz sagt, schon ziemlich <lacht> äh, unglaublich, muss ich sagen. Und ich finde aber auch die, die Botschaft dahinter, also dass du sagst, hey, Moment mal, ich bin ja Unternehmer geworden, nicht um jetzt den ganzen Tag irgendwo in einem Büro zu sitzen, sondern um ja auch mein Leben jetzt so zu gestalten, wie ich das gerne machen möchte. Ist das so auch deine Motivation, was dich als Unternehmer antreibt am Ende, dass du sagst, hey, ich kann ja irgendwie selbst am Ende mir, mir gestalten, wie ich jetzt eigentlich mein Leben lebe und wie ich arbeite, wo ich arbeite? Ja, also das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor. Ne? Also ich bin auch getrieben durch meine
1: Neugier. Ich will verstehen, wie Sachen funktionieren mhm. und auch wie Unternehmen funktionieren. Das treibt mich natürlich an. Mich, mich treibt an, ähm, das ein Gefühl von Freiheit, frei zu sein. Das treibt mich natürlich auch an. Was ich aber natürlich gleichzeitig auch irgendwie so, so erfahren darf, ist, dass Unternehmer sein ab einem bestimmten Punkt ähm, natürlich auch was mit Verantwortung übernehmen ähm, zu tun haben kann. Ne? Also sobald man irgendwie mit einem Team zusammenarbeitet ähm, und, und Leute für irgendetwas begeistert oder auch Kunden für irgendetwas begeistert oder das eigene Team für irgendetwas begeistert und man will die mitnehmen auf eine Reise und gemeinsam was Tolles kreieren und umsetzen, hat das so meiner Erfahrung nach, ab einem bestimmten Punkt auch irgendwas mit Verantwortung zu tun. Was nicht heißt, dass die Freiheit dann weniger wird. Aber ähm, was ich auch so lernen durfte, guck mal, ich habe sieben Jahre lang aus einem 35-Liter-Rucksack gelebt ähm, und, und war immer irgendwie am Reisen und, 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 und hat ein freieres Leben hätte ich mir gar nicht vorstellen können, kam dann nach Jahren aber an so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass man aufpassen muss, dass man Freiheit nicht mit Alleine sein verwechselt. Mhm. Weil ich war viele Jahre lang immer nur damit beschäftigt, zu überlegen, wo reise ich als nächstes hin, wo reise ich als nächstes hin? Und wenn ich dann von A nach B gereist bin, war ich bei B und habe überlegt, wo reise ich als nächstes hin, also nach C. Das war eine ständige Frage, die ich mir gestellt habe. Und dann, dann habe ich mir das irgendwie hochgerechnet und habe überlegt, kann ich das jetzt noch 20, 30 Jahre lang so machen? Und das habe ich persönlich dann als ziemlich schwierig empfunden. So. Und ähm, jetzt ähm, bin ich ja, nachdem ich mit meiner Familie ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt und gereist bin, sind wir ja jetzt hier in Bayern gelandet, in so einem 200-Quadratmeter-Haus, also von 16 auf 200 Quadratmeter, ähm, und ähm, da fragen mich viele Leute jetzt, äh, fragen mich auch meine Community, die mich schon seit Jahren auf Facebook und YouTube und so verfolgen, die fragen, ja Steve, du warst doch immer so ein Typ von Freiheit und so und jetzt bist du sesshaft geworden, was ist denn jetzt aus deiner ganzen Freiheit geworden? Und für mich ist das so, ich fühle mich so frei wie noch nie, trotz dieses Hauses und trotz, wo wir hier jetzt sind. Der Grund ist der, weil sich Freiheit, die Qualität von Freiheit für mich verändert hat. Und was jetzt dazugekommen ist, ist, die, eine, ist eine zusätzliche Dimension von Freiheit und zwar dieser Akt des Nachhausekommens. Vorher, als ich so mich um die Welt bewegt habe, war ich immer irgendwie von A nach B, von B nach C, von C nach D. Es gab nie diesen Moment, also in meinem Leben, nie diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt komme ich nach Hause. Jetzt bewege ich mich Richtung nach Hause. Und jetzt ist aber diese Dimension auch noch da. Das heißt, die Qualität an Freiheit hat sich für mich gerade wegen dieser festen Base, noch, ähm, wie soll ich sagen, intensiviert.
0: Das ist eine ähm, total spannende Erkenntnis. Das höre ich von vielen Menschen, die dazu als, äh, als Backpack-Nomaden irgendwie, also wirklich permanent auf Tour sind, mhm. die dann irgendwann reisemüde werden. Ne? Dieses, ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, immer nur aus dem Koffer leben und immer nur jeden Monat äh, neu zu organisieren. Wo fliege ich nächsten Monat hin? Neues Visum, neue Flüge, neue Unterkunft. Also alles immer neu besorgen, mhm. ist auch irgendwie anstrengend irgendwann. Und ich genieße das auch sehr, jetzt gerade mal eine Homebase zu haben, wo ich zumindest mal eine Weile bleiben kann, wenn ich das denn möchte ähm, und nicht reisen muss, weil mhm. irgendeine Airbnb-Buchung abgelaufen ist. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Wie ist es denn, wenn du jetzt übermorgen sagen würdest, jetzt wollen wir doch mal wieder ein bisschen länger unterwegs sein und nochmal irgendwo in einem Wohnwagen wohnen, das könntet ihr ja dann trotzdem mehr oder weniger wieder einrichten, auch das ist ja eine Freiheit, oder?
1: Ja, das könnten ja natürlich könnten wir das, aber ich glaube, das kann auch das können auch die meisten Menschen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens. Ich glaube, das ist immer eine Frage der Entscheidung und 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 der selbstgenommenen Freiheit äh, im im Leben. Also sicherlich, wenn wir jetzt, wenn wenn wir uns hier in diesem Haus hier in Weißenburg, irgendwo zwischen Nürnberg und München hocken wir hier, ist so ein kleines Dörfchen mit 30.000 Einwohnern. Wenn wir uns hier irgendwann nicht mehr wohlfühlen würden, dann würden wir uns die Freiheit nehmen, uns überlegen, welcher Lifestyle würde uns denn dann wieder guttun und würden danach auch handeln. Und... Ähm manchmal ist es ja so, wenn Menschen irgendwie sagen, sie werden sesshaft, deswegen ist der Begriff sesshaft für mich auch total, das ist für mich kein schöner Begriff, das ist so, das klingt so wie Sackbahnhof, <lacht> wo du nicht mehr wieder rausfahren kannst. <lacht> also so empfinde ich das überhaupt nicht. In unserer momentanen Lebensphase finden wir es total schön hier, auch so nach unserem Wohnwagen Tour jetzt in diesem Haus zu sein. Wir freuen uns nicht, jeden Tag irgendwie einen Koffer packen zu müssen, so wie du eben gerade gesagt hast. So Und ähm, was jetzt in fünf Jahren ist oder wann auch immer, naja, das sehen wir halt dann, wenn es soweit ist. Und wir sind sehr uns ist es sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit sich selber im Kontakt ist und regelmäßig mal überprüft, ist das, was ich da tue und wie ich es tue, ist das noch stimmig mit mir und meiner Seele? Mhm. Und wenn nicht, dann darf man das ja anpassen.
0: Absolut. Ich glaube, da bleiben viele auch irgendwie hängen aus irgendeinem Grund und trauen sich da nicht, das anzupassen mhm. und versuchen ich weiß auch nicht, lassen sich dann irgendwann fallen in dieser Situation und fahren dann, auch wenn sie Unternehmer sind, teilweise irgendwie fest und kommen da halt nicht mehr weg. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon ganz oft gesehen und ich ähm, weiß auch nicht, es ist immer schwierig, solchen Menschen dann irgendwas zu raten und zu sagen, hey, mach doch einfach, du hast doch alles in der Hand. Mhm. Aber offenbar wird das ganz häufig nicht gesehen. Mhm. Ähm, was würdest du solchen Leuten sagen, die, die eben so festhängen und vermeintlich festhängen und eigentlich nicht rauskommen, obwohl sie es könnten?
1: Ja, also, also das ist... Ja gut, das, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Pauschalantwort gibt, aber es, ähm, da steckt schon viel, viel Wahrheit drin, äh, so, wenn, wenn du sagst, so wie du es eben ausgedrückt hast. Ähm, also Manchmal ist es so, dass, dass Menschen auf einmal nicht mehr das sehen können, was sie eigentlich haben. Also zum einen im Außen haben, aber auch was sie innerlich haben. Dann, dann ist, das, dann ist deren, deren Blick und deren Wahrnehmung irgendwie getrübt. So, dann können die die positiven Sachen einfach nicht mehr sehen. Und manchmal reicht es schon aus, Menschen äh, auf eine irgendeine Art und Weise nochmal dran zu erinnern, was sie eigentlich schon alles haben und wie viel Freiheit sie eigentlich haben und, ähm, und dass sie jederzeit auch die Möglichkeit haben, Entscheidu äh, Entscheidungen, die sie irgendwann mal in der Vergangenheit getroffen haben, die nochmal wieder zu revidieren. Weil mhm. wir weil es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir, wo wir dazu tendieren, irgendeine Entscheidung, zum Beispiel hier, wo wir gerade beim Thema Haus sind, so, dann kauft da irgendjemand mal ein Haus, so, weil er der Meinung ist, das ist jetzt irgendwie gut für ihn, macht einen Finanzierungsplan von 20, 30 Jahren, zahlt das monatlich ab und irgendwann so auf halber Strecke beim Abbezahlen oder nach einem Drittel vom Abbezahlen, so von der Abzahldauer, stellen die irgendwann fest, boah, diese ganze Kohle, die ich dann dieses Haus stecke und dann, dann muss ich mir arbeitstechnisch den Arsch aufreißen und jetzt wurde ich auch noch gekündigt, dann habe ich nochmal ein riesiges Geldproblem und diese riesen, diese, diese riesen Finanzierung hier an und ähm, manchmal kommen Menschen dann von alleine gar nicht auf den Gedanken, Mensch, sie müssen dieses Haus ja gar nicht haben. Und, und dann rechnen die sich selber vor, ja, wenn ich das Haus jetzt aber meinetwegen wieder weggebe, dann verliere ich so und so und so viel Geld, weil ich schon so und so viel Geld in das Haus investiert habe. Was sie darf aber bei nicht sehen in dem Moment ist, dass sie das auf Kosten ihrer selbst empfundenen Freiheit tun. Und da kann man Menschen manchmal bei helfen, sie also wieder, wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen, sich selber zu spüren und einfach mal die Frage zu stellen, was macht dich in deinem Leben eigentlich im Moment wirklich glücklich? Oder und bei was?
0: den meisten ist das ja dann gar nicht mehr Geld. Ne? Ja. Also Geld ist ja, ich weiß nicht, wie das bei, wie, wie du dazu stehst, aber für mich ist Geld immer nur so ein Mittel zum Zweck, genauso wie Arbeit an sich in erster Linie erstmal nur Mittel zum Zweck ist, nämlich um Geld zu verdienen in der Regel und dann aber irgendwie ein Leben zu leben, was man eigentlich machen will. Und viele setzen sich dann hin, äh, leiden 40 Jahre und hoffen dann, dass die Rente schöner wird. Und es mhm. äh, gibt ja auch Fälle, die schaffen es dann gar nicht dahin. Und jetzt in meinem persönlichen Fall, dann mit, mit 65 nochmal anzufangen mit Surfen, ist ja dann, macht auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also sollte man jetzt lieber auf Job oder auch auf, ähm, ich sag mal, Geld auch vielleicht ein Stück weit verzichten, um jetzt ein besseres Leben zu leben oder muss muss ist es gar nicht exklusiv? Also kann man auch beides irgendwie miteinander kombinieren?
1: Ja, ich glaube ja an, an die Kombination von beidem. Also, was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so an, an digitale Nomaden denke, vielleicht habe ich da ja auch einen total falschen, äh, falschen Eindruck, aber digitale Nomaden, ähm, also da assoziiere ich, also, ich erstmal, ziemlich viel Beweglichkeit, ziemlich viel Freiheit, wenig Stuff, auf den ich irgendwie, den ich wenig organisieren muss, viel Reisen, so, gleichzeitig aber auch mit einem Low-Budget leben. Und ähm, da sehe ich dann manchmal in Foren oder in Communities, wie, 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 die, wie die digitalen Nomaden sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig unterstützen und inspirieren, wie sie die monatlichen Fixkosten extrem senken können. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe diesen Zusammenhang nicht. Also ich bin Freund, also als ich unterwegs war, sowohl in den Bergen als auch im Wohnwagen, wo ich immer gereist bin, ich, ich habe ja immer mehr Geld verdient. Es wird ja nie weniger, sondern es wird immer mehr. Und ähm, also ich bin Freund von, von von Reisen und gleichzeitig Geld verdient und auch mehr Geld verdient. Also nicht, nicht, dass Geld ein treibender Faktor ist. Das ist genauso wie du sagst, das ist jetzt nicht meine Motivation. Nur wenn ich als Unternehmer versuche, ein System aufzubauen und meine Familie ernähren möchte, dann habe ich natürlich auch ein waches Auge darauf, ob das, was ich unternehmerisch tue, äh, auch meinem Bankkonto gut tut. Und da bin ich dann aber auch ein Freund von von mehr. Also ich nehme lieber 200 Euro als 100 Euro, aber ähm, und so, und so, das, das kombiniere, also so, so koppel ich das für mich persönlich.
0: Mhm. Lass uns doch mal über deine Zeit als äh, digitaler Nomade sprechen, das warst mhm. du ja am Ende auch, ja, ihr habt ja ein Jahr lang in einem Wohnwagen gewohnt, ähm, als Familie mit zwei mhm. Kindern, mhm. Und einem Job. Und du hast ja jetzt auch keinen, du bist ja jetzt nicht Blogger oder so, der also sich irgendwie in seine Ecke verkriecht und da am Laptop sitzt und einfach macht, sondern mhm. du hast ja auch zum Beispiel Kunden, die musst du beraten, du hast du musst Sales-Anrufe vielleicht machen. Mhm. Ähm, wie, fun wie passt so ein Job mit dem Leben auf 16 Quadratmetern Zusammen. Also wie habt ihr das am Ende organisatorisch gelöst? Bist du dann ja. mal rausgegangen? Hast du dir einen Coworking-Space vor Ort gesucht? Oder wie ja. hat das funktioniert? Also wir haben auf Campingplätzen gelebt. Und auch da, wir haben nie Low-Budget
1: gelebt. Wir, haben, wir waren schon auf Campingplätzen, die, wie soll ich sagen, also Leading Camping, das ist so eine Auszeichnung von Campingplätzen, wo einfach ein schöner Standard ist. Wir waren immer bei diesen Leading Camping-Kisten und so, ähm, weil es uns sehr gut hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze hat auf dem Niveau ähm, funktioniert ein Jahr lang, weil ich eine sehr hohe Disziplin an Tat lege. Also ich bin extrem diszipliniert, was das angeht. Ähm, ich ich habe hab gear ich hab, ich hab eigentlich gearbeitet wie immer. Ne? Also wir haben ja keinen Urlaub gemacht, sondern wir haben da einfach in diesem Wohnwagen, auf diesen Campingplätzen gelebt. Ich habe ganz normal meine Telefonate gemacht, ganz normal meine Videos gedreht, ganz normal meine Kunden beraten. Hier und da bin ich auch mal, egal wo wir in Europa waren, einfach äh, zu Kunden geflogen, ähm, äh, um, um auch Vorträge zu halten und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es, es lief eigentlich alles so wie vor. Das funktioniert aber nur dann. Und ich glaube, das können viele digitale Nomaden nicht. Und ich glaube auch, dass es viele Leute nicht können, die, sehr nach, die, die einfach so den Wunsch haben, frei zu sein. Ähm, ich glaube, was viele nicht so schaffen, ist, sich ähm, einen strukturierten Tag irgendwie sich selber aufzuerlegen. Und äh, ich, ich bin aber, was meinen Tag angeht, ich bin da extrem strukturiert und extrem diszipliniert. Und deswegen hat all das funktioniert. Hm. Ähm, ich lag da nie auf der faulen Haut. Ganz im Gegenteil. Die Phase, wo ich im Wohnwagen gelebt habe mit meiner Familie, das war unser umsatzstärkstes Jahr. Also, ich sage das jetzt ganz bewusst so, weil mir äh, äh, haben vorher, ähm, äh, wie soll ich jetzt sagen, auch Markenexperten davon abgeraten, äh, auch hier unsere äh, Seven Summits Family, unsere Wohnwagentour irgendwie nach außen zu kommunizieren, weil das meiner Marke schadet. Und so einen Quatsch haben die da erzählt. Äh, dagegen, das Gegenteil ist passiert. Also, äh, wir hatten aus dem Wohnen heraus waren hatten wir das umsatzstärkste Jahr. Wir haben unsere Community auch immer irgendwie mitgenommen. Aber Grundvoraussetzung ist, ist, ähm, dieses disziplinierte äh, Arbeiten.
0: Wie organisierst du dich da? Hast du da To-Do-Listen? Arbeitest du streng nach Kalender? Ähm, wie, wie sieht so dein, deine Struktur aus?
1: Na, also ich glaube, was, was bei allem irgendwie wichtig ist, also Vertrieb ist natürlich eine extrem wichtige Sache. Ne, wer, wer sich nicht um den Vertrieb kümmert, wer nicht verkauft, ähm, der, der hat auch kein Cash auf dem Konto. Ne? Das heißt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann nehme ich mir so einen DIN A4-Zettel. Das mache ich tatsächlich so. DINA 4 zettel den falte ich zweimal, dann habe ich den DINA 5 Lege den Hochkant auf, mein, auf meinen Tisch, nehme Stift in die Hand und schreibe dann oben, oben drüber die drei wichtigsten Sachen, die ich heute erledigen muss. Dann mache ich dann Strich drunter, dann schreibe ich erstens, zweitens, Drittens. Und diese drei wichtigsten Sachen, das sind die drei wichtigsten Sachen, die den größten Impact, die, den, ja, die die größte Wirkung haben in meinem Tun. Und dann erlege ich mir selber auf, diese drei wichtigsten Sachen vor 11 Uhr zu erledigen.
0: Jetzt bist du ja nicht alleine in deinem Unternehmen. Deine Frau ist ja auch in deinem Unternehmen und du hast noch Mitarbeiter. Mhm. Wie funktioniert denn die Abstimmung im Team? Weil du hast gerade gesagt, für dich die drei wichtigsten Sachen, okay, das kann ich nachvollziehen, wenn man auch den Tag für sich so gestaltet. Mhm. Gibt's denn? Wie arbeitet dein Team? Machen die genau dasselbe jeden Morgen oder habt ihr da Teamcalls oder wie funktioniert das?
1: Also wir, also jetzt um, um ganz konkret zu sein, also wir arbeiten zum Beispiel mit Microsoft Office, also Office 365, dieses, dieses Premium-Paket, mit dem arbeiten wir als Team zusammen. Das heißt, wir haben über diese Software eine Kommunikationsplattform, wo wir ähm, halt unsere uns selber organisieren, unsere Projekte organisieren. So und dann das wir haben das vorher ohne gemacht und wir sind dann untergegangen in diesem ganzen WhatsApp-Chat, in diesem ganzen E-Mail-Verschickerei e und so. Und, und dann sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, das, das bringt ja gar nichts. Also wenn wir weiter, äh, weiter wachsen wollen. Und, und wir sind dann irgendwie bei Office 365 gelandet. So, das hilft uns sehr. Ähm, wir, wir, haben, wir kommunizieren, es gibt, wir haben unterschiedlichen Kommunikationsrhythmus zu unterschiedlichen Themen. Also es gibt äh, sowas wie Daily Huddles. Daily Huddles bedeutet, dass wir zum Beginn eines Tages äh, und äh, für zehn Minuten zusammen kommunizieren. Also entweder, wenn wir uns vor Ort sehen, dann machen wir das halt irgendwie face-to-face -face, oder wir machen es per, per Zoom, also per Videokonferenz. Und in diesen zehn Minuten, in diesem Daily Huddle geht es nur darum, ähm, das komplette Team da reinzuholen, wo man selber gerade dran arbeitet. So, Das sind drei Fragen, die man da beantwortet. Die erste Frage, die man beantwortet, ist, was habe ich gestern erledigt? Also, was habe ich fertiggestellt? Die zweite Sache ist, woran arbeite ich heute? Und das dritte ist, ähm, ich brauche noch von dem und dem das und das, damit ich weitermachen kann. Diese drei Sachen werden beantwortet. Wenn du das mit fünf bis sieben Leuten machst, brauchst du maximal zehn Minuten. Es werden keine Inhalte diskutiert, sondern es werden nur diese Sätze vervollständigt. Was habe ich gestern äh, fertig gemacht? Woran arbeite ich heute? Und was, was brauche ich noch?
0: Wie oft stimmt ihr euch da ab? Also wie oft Einmal Tag. Tag. Einmal am Tag. Okay. Einmal und ansonsten Tag. arbeiten die, die Leute aber alle, ich sag mal, relativ autark, gucken halt, dass sie ihre Ergebnisse erbringen und am Ende des Monats sitzt du dort und schaust halt, was ist eigentlich der Output, was haben wir an Umsatz zum Beispiel gemacht, an Kunden gewonnen und so weiter, oder was ja, wir sind haben, eher die Messgrößen? Ja,
1: also wir haben diesen Daily Huddle und, und dann haben wir noch wöchentliche Calls. Wöchentliche Calls, wo wir, oder treffen, wo wir einmal die Woche zu einem festgelegten Termin, die Daily Huddles sind immer, immer zur selben Uhrzeit, so dass es jeder weiß, es, es kommt nie was dazwischen. Dann gibt es die Wöch wöchentlichen Sachen, das setzen wir auf eine Stunde an, wo wir Themen besprechen, die eine, die eine Teamrelevanz haben. So, und dann gibt es noch ein ähm, und dann gibt es noch einen weiteren Call ähm, und das betrifft, die, äh, das betrifft, sagen wir mal, das, das strategieteam wo es darum geht, wie wir uns strategisch weiterentwickeln, strategisch positionieren im Markt. Das findet auch einmal die Woche statt. Einmal die Woche eine Stunde, wo es nur strategische Themen gibt. Und dann gibt es einmal im Quartal, einmal im Quartal eine Aktion, wo wir als Team ähm, irgendwas ja, wo wir, wie soll ich sagen, wo, wo wir zusammen einfach mal ein, zwei Tage Zeit miteinander verbringen.
0: Wie ist denn dein Team organisiert? Also wo sitzen die alle? Du bist ja jetzt in deinem Haus in Bayern ähm, mhm. und vorher warst du im Wohnwagen und bist ja. auch ganz häufig unterwegs auf Bergen und auf Konferenzen. Ist dein Team auch remote oder haben die irgendwo ein festes Büro, wo sie jeden Morgen hin und jeden Abend heim müssen? Das hat sich im Laufe der Zeit verändert, weil wir haben
1: anfangs mit Anfangs meine ich September letzten Jahres, weil da fingen wir an, äh, uns ähm, als Team weiter aufzustellen. Deswegen September 2017 ging das los. Da hatten wir noch geglaubt an, an, an Remote-Arbeiten. Das heißt, wir saßen alle mit, 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 mit äh, acht Leuten an unterschiedlichen Orten. So, Da haben wir aber auch genau diesen Kommunikationsrhythmus gemacht, von dem ich gerade gesprochen habe. So, äh, so. ähm, aber wir haben dann ganz bewusst remote gearbeitet. Und dann kam irgendwann ein Tag, wo das komplette Team hier bei uns in, in Weißenburg war. Wir haben dann zwei Tage miteinander verbracht. Und während dieser zwei Tage passierte etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und zwar wurde uns auf einmal so bewusst, wie viel effektiver wir sind, wenn wir als Team, wenn wir uns sehen und wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen. Und wie viel wir eigentlich verlieren über diese Kommunikationswege, so also, also diese Remote-Sachen, wie viel wir da verlieren. Und dann sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, ähm, dann lass uns doch äh, lieber ähm, zwei Teams machen, eins in Weißenburg, eins in Hamburg. So Und so haben wir dann auf einmal zwei Büroräume gehabt, weil wir irgendwie so auf unserem Weg festgestellt haben und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ist für den momentanen Status, es ist besser, wenn diese Leute sich täglich sehen. Und so haben wir das dann für uns weiterentwickelt.
0: Spannend. Also das ist ja, ja, ich glaube, viele viele große Firmen haben das ja auch schon mal probiert, irgendwie Remote oder Homeoffice oder irgendwas einzuführen und haben es dann immer wieder zurückgeschraubt, weil sie gesagt haben, hey, irgendwie ist es doch wichtiger für die Art der Arbeit, die dort erledigt wird, eben diese, diesen persönlichen Austausch auch zu haben und nicht zuletzt auch, es ist es ja ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, ne? Wer remote sitzt mhm. und immer nur am Computer seine Freunde hat, der ist der ist halt anders äh, sozial, kulturell in so einer Firma vielleicht verankert als jemand, der tagtäglich mit den Menschen auch Mittagessen geht oder mal abends ein Bierchen trinken geht. Das gehört ja auch dazu, ne? Das sind ja Dinge, die sind remote am Ende gar nicht möglich. Mhm. Ähm, aber ich habe noch mal eine Frage zu deiner Situation in dem Wohnwagen. Du mhm. hast gesagt, ja, dann habe ich mich halt hingesetzt an den Tisch, dann habe ich da meine Sales Calls gemacht. Mhm. Wie funktioniert das denn in deiner Praxis? Ich meine, du hast eine Frau und zwei Kinder in dem Wohnwagen auf 16 Quadratmetern. Du hast keine Tür, die du zuschließen kannst. Du hast keinen schalldichten Raum. Wie funktioniert das, dass man dann vom, vom Rechner sitzt und per Skype irgendwie berät, ohne dass da halt ständig Ablenkung von überall ist? Ja, das habe
1: ich, hab ich nie aus dem Wohnwagen heraus gemacht. Weil das, ähm, weil das gar nicht möglich ist. Also jeder, der schon mal im Wohnwagen irgendwie gewesen ist, der weiß... Also, also also viel Platz also ist halt wenig Platz. so Und, und wer, wer Kinder hat, der weiß, dass die eigentlich 24 Stunden nonstop irgendwie äh, laut sind und, und, und senden. Und deswegen, ich bin dann immer rausgegangen. Also entweder habe ich mich draußen irgendwo hingesetzt oder ich habe mich irgendwo, äh, irgendwo reingesetzt in, in, in ein Café oder in irgendeinen Aufenthaltsraum. Also Coworking Spaces gab es da auf den Campingplätzen. So in der Art na natürlich nicht. Aber ich habe immer irgendwie einen Platz gehabt, wo ich mich draußen hinsetzen konnte. Ich hatte halt eine, eine Europa-Internetkarte, eine, eine Flatrate, mit der ich mich kaputt telefonieren konnte und, und immer, immer Bandbreite hatte überall in Europa. Und insofern war ich, ich also mit den Kindern drumherum geht das nicht. Also es geht von der Lautstärke her nicht und es geht auch, muss ich auch sagen, nervlich dann auch gar nicht.
0: Ja. <lacht> Äh, Glaube ich gerne. Also ich finde das, ich find das äh, tatsächlich immer herausfordernd, äh, gerade wenn man irgendwie so einen Ruheraum möchte. Gerade selbst auch in Coworking Spaces. Also gar, ich bin ja viel in Coworking Spaces schon gewesen und ähm, manchmal gibt es auch Telefonräume oder Telefonzellen. Das haben mittlerweile viele. Mhm. Aber ähm, einfach mal spontan vorm Rechner zu sitzen äh, und ranzugehen ans Telefonat ist halt. Nicht so einfach in einem Coworking space als würde man zu Hause in seinem eigenen Büroraum sitzen und äh, wirklich einfach nur die Tür schnell zumachen müssen. Mhm. Ähm, also insofern, das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass das die Produktivität steigert, wenn man dann wieder einen eigenen Raum, einen eigenen Tisch hat und die Tür mal schnell zumachen kann und nicht erst gucken muss, so, wo gehe ich jetzt eigentlich hin, um, äh, um mal den nächsten Call hier zu machen. Auch das kostet ja Zeit und macht ineffizient am Ende. Ja.
1: Also was, was schon geholfen hat, so also ähm, ich merke also ich merke das jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt neun, neun Monate fast hier am Stückchen in Weißenburg sind mit dem Haus. Also das Reisen, und das kennen mit Sicherheit auch viele digitale Nomaden, das, ähm, das inspiriert ja sehr. Ne? Du kriegst immer wieder neue Eindrücke, du, du kannst mal irgendwie abschalten, beschäftigst dich mit neuen Sachen und das wiederum sorgt ja auch für, einen, äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, für einen erhöhten kreativen Output so und das, äh, das so und da durch dieses reisen und durch dieses zusammenpacken vom Wohnwagen Kinder ins auto packen, dann wieder irgendwo hinfahren, dann wieder alles auspacken und sich einrichten und so weiter und so fort führte natürlich dazu, dass hier und da einfach mal ähm, so ein halber tag oder so ein Tag irgendwie drauf ging, weil wir halt am, am reisen waren und, und das wiederum führte dazu, dass ich hier und da mal weniger zeit hatte, um zu arbeiten bedeutete, dass ich in weniger zeit, den gleichen Output produzieren musste. Und das wiederum führte dazu, dass ich mich immer fragen musste, was ist von all dem, was ich eigentlich tue, im Moment wirklich wichtig? Und ähm, du hast das auch so schön gesagt in, 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 in Porto, Du sagst Porto, ne? Hast du vorhin gesagt Porto?
0: Ja, ich weiß nicht, was richtig ist, aber er stimmt. das Aber sagen, Porto, Porto,
1: aber klingt ja schon ein bisschen, äh, ja, also ja, ich sag mal in Porto, <lacht> da, da hast du so schön gesagt, Facebook und Instagram und so, das ist alles, äh, das sind alles so Nebenschauplätze, ne? Hast, so hast du das, äh, mhm. formuliert und das kann einen auch gut davon abhalten, sich irgendwie auf das Wesentliche zu konzentrieren oder mal den einen Anruf zu machen, der wirklich wichtig ist oder das eine Verkaufsgespräch zu führen, was wirklich wichtig ist, ähm, das, das habe ich auch erlebt. Man kann sich mit viel Müll irgendwie beschäftigen den ganzen Tag und sich von den wesentlichen Dingen ablenken. Und durch, durch, durch das Reisen im Wohnwagen wurde ich auch gezwungen, wirklich zu überlegen, was kann ich jetzt eigentlich weglassen an Handschlägen und was ist wirklich entscheidend für heute. Und das führte wahrscheinlich auch zu diesem erhöhten Output innerhalb dieses Jahres, wo wir waren.
0: Wenn das für dich unternehmerisch so ein Erfolg gewesen ist, in diesem Wohnwagen zu wohnen oder wenn ihr da euer umsatzstärkstes Jahr hattet, warum habt ihr da nicht einfach so weitergemacht? Und bist du jetzt vielleicht wieder weniger produktiv, weil du in einem Haus wohnst?
1: Der Grund, warum wir damit aufgehört haben, ist, weil, ich sage jetzt mal, die Situation mit zwei kleinen Babys auf 16 Quadratmetern im Wohnwagen plus äh, das Arbeitspensum, was wir gefahren haben, das, das war dann mental irgendwann eine zu große Belastung, würde ich sagen. Und ähm, wir, waren, wir kamen irgendwann an so einen Punkt, wo wir uns einfach nach, nach ganz normalen Sachen gesehnt haben, wie zum Beispiel äh, einer Kita. Wir dachten irgendwann, eine Kita wäre mal ganz geil. Und, ähm, und einfach auch, um, um uns zu, zu entlasten, also wer Kinder hat und, und der weiß, wenn, wenn Kinder 24 Stunden um dich herum sind, dann kann das schon mal extrem anstrengend werden. Und dann dachten wir, wir könnten weiter im Wohnwagen auf dem Campingplatz leben und wir, wir bringen unsere Kinder einfach in die nächste Kita. Das war unsere Vorstellung. Dann haben wir aber ziemlich schnell festgestellt, das geht nicht, weil du natürlich, du musst in der Gemeinde irgendwo auch gemeldet sein, wo du deine Kinder auch in die Kita schickst. Da wir das aber natürlich nicht waren, wir waren zu dem Zeitpunkt in, in, in Norddeutschland gemeldet und wir waren ja irgendwo in, in Süddeutschland dann zum Schluss unterwegs nach unserer Europatour, haben wir festgestellt, diese Rechnung geht nicht auf und, und, und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt erstmal eine feste Bleibe. So, damit wir unsere Kinder auch in die Kita äh, bringen können. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo, wo, wo geht es denn dann hin? Und da kamen wir dann auf den Gedanken, lass uns auch in die, in die Nähe der Großeltern ziehen, also in die Nähe der Eltern meiner Frau, weil wir dachten, dann sind, äh, dann sind die Großeltern vielleicht auch eine Art von Entlastung für uns mhm. so. Und, und was auch der Fall war. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir dann damit ähm, nach, nach einem Jahr oder zehn Monaten, um genau zu sein, dass wir dann gesagt haben, das war bis dahin schön, ähm, aber, aber jetzt
0: ist auch gut. Also wirklich auch ganz rein praktische Gründe, ne? gerade ja. dieses Thema kita meldung und so. Es gibt ja auch eine Schulpflicht in Deutschland, wenn man äh, die, wenn die Kinder irgendwann in die Schule müssen, das ähm, ist ja auch nicht ganz so einfach. Würdest du sagen, man kann mit Kindern nicht so mobil sein? Jetzt mal rein von dem formellen Aspekt her. Arbeiten geht ja, das haben wir gelernt. Ich glaube schon, dass das geht. Ich meine, es zeigen ja auch
1: andere Familien, andere digitale Nomaden, dass das irgendwie geht. Ähm, aber ich glaube, man muss auch irgendwie für sich selber schauen, was will ich unternehmerisch leisten, was will ich unternehmerisch kreieren und aufbauen und wie will ich arbeiten. Und, ähm, und, und für uns war einfach klar, dass was wir hier unternehmerisch realisieren wollen, ähm, das, das kannst du auf Dauer nicht irgendwie ähm, aus dem Wohnwagen heraus machen.
0: Ja. Ich will noch mal auf deine äh, Bergtouren kurz eingehen. Du, das ist ja nach wie vor etwas, was du tust. Du bist ja, ich glaube, mehrfach im Jahr sogar unterwegs, fliegst irgendwo zu Bergen, kletterst da hoch, hast auch Leute dabei. Ist das so für dich jetzt der neue, der neue Ausgleich, der neue Weg, die Kreativität auch zurückzuholen? Oder was motiviert dich, auf diese Berge zu steigen, immer wieder?
1: Ja, das mit den Bergen, das mache ich seit 2007. Das heißt, in der chronologischen Reihenfolge kam der Wohnwagen nach den Bergen. Ähm, und ähm, was aber geblieben ist, äh, ist ähm, eine sogenannte Klimanschau-Seminarreise. Das mache ich jetzt im November zum 14. Mal. Letztendlich ist, ist das, was ich da mache, ist, ist ein Persönlichkeitsseminar für Unternehmer, wo sich zwölf, 14 Unternehmer ähm, äh, treffen, sich, äh, auch, sich sehr tief, offen äh, austauschen über ihre Situation und wo es so hingehen soll in dem Unternehmen. Und, ähm, und der, der Seminarraum ist, ist der Kilimandscharo. Das heißt, wir besteigen den Berg, steigen dann wieder ab und während dieser Besteigung äh, führe, führe ich sieben Reflexionsworkshops durch, wo es darum geht, das, was da am Berg passiert, als Metapher zu benutzen, und zu übertragen in deren Privat- und Berufsleben. Und das ist natürlich für alle Beteiligten, für alle selbstständigen Unternehmer, die da mitkommen, ist das natürlich ein total ein ein, ein Verlassen von von deren Komfortzone. Oder eine Erweiterung dessen Komfortzone. Es ist ein totales Rausreißen aus dem Hamsterrad und ein totales Rausreißen aus dem täglichen Doing. Und das ist dann natürlich, also sowohl für mich als auch für alle Teilnehmer, ist das natürlich ähm, magisch, um auf neue G Gedanken und auf neue kreative Ideen
0: zu kommen. Ich finde das mega krass. Also ich finde das super. Du hast es vorhin schon gesagt, als wenn man unterwegs ist und ständig auch neue Eindrücke hat, ist das natürlich besonders wertvoll, gerade um sich selbst noch mal zu reflektieren, um ein bisschen fokussierter vielleicht auch zu arbeiten und nicht immer nur diese, diese Geräusche um sich herum zu haben und äh, abgelenkt zu werden von Facebook und so weiter. Ich glaube, wenn du da oben auf dem Berg stehst, auf ein paar tausend Metern Höhe, da hast du ganz andere Probleme, als wer hat gerade bei Facebook ein Katzenfoto gepostet. Und ähm, ich finde das ich find das großartig und kann es auch Leuten nur empfehlen, mal sich selbst in solche Extremsituationen auch zu begeben, gerne auch bei dir, ähm, aber generell einfach auch um mal rauszukommen, wenn man das Gefühl hat, festgefahren zu sein, das war ja ein Thema, was wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, was kann man eigentlich tun, um rauszukommen aus so einer Situation und ich glaube, das könnte ein Weg sein, um äh, vielleicht gerade durch diese Extremsituation einfach mal ähm, ja mal, mal kurz die Tür zuzumachen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, um zu sehen, wo will man eigentlich hin. An der Stelle will ich erstmal vielen Dank sagen für all die ganzen äh, inspirierenden Geschichten, die du hier mitgebracht hast. Du hast ja einen sehr ungewöhnlichen Weg hier äh, erzählt. Du bist einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Ich persönlich finde es besonders äh, beeindruckend, wie du das alles zusammengewürfelt hast und trotzdem zu einem erfolgreichen Unternehmer geworden bist ähm, oder vielleicht auch gerade deshalb. Und ähm, ja, vielen Dank erstmal an der Stelle, Steve. Gerne. Ähm, ich drücke dir die Daumen für die Zukunft und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem einen oder anderen Event mal wieder. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, ja, ich drück dir alles. Äh, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Also vielen Dank, Christian. Danke für deine Einladung und äh, auch mir hat Spaß gebracht und allen Zuhörern auch weiterhin viel Erfolg bei den nächsten Schritten. Vielen Dank.